0: Eine junge Mutter verschwindet 2019 spurlos. Niemand ahnt, was sie durchmachen muss. Bis eine Fensterbank voller Orchideen die entscheidende Wendung bringt. Der Fall Natalie. heute bei Spurlos.
1: Julia, wir würden jetzt anfangen. Ich glaube, der Migo läuft schon.
0: Wir laufen schon. Wir laufen schon. Ach so. Ähm, ich suche noch meinen Kuli. Kleinen Moment. Wir können, ja, wir können ja stoppen
1: einfach, oder? Nee, wir, wir machen das jetzt alles eins zu eins. Hier wird nichts mehr rausgeschnitten. Äh, Migo hat jetzt einfach das, auf Aufnahme gedrückt. Ist das jetzt deine Ansage oder was? Klar. Wir müssen einfach anfangen irgendwann Authentisch. mal. Authentisch. Was suchst du da? Ich
0: suche einen Kulli. Moment, ich muss mal einmal meine Tasche aus... Oh Gott, ey, wenn
1: ihr das sehen könntet. <lacht> ey, eine, eine komplette Tasche ausgeleert. Was hast du denn da alles?
0: Ja, das ist der Inhalt einer Damenhandtasche. <lacht> äh, ein Müsli-Riegel, Tac, Lippenstift, Gelbbörse, ähm, Lip Liner, Lip -Gloss, noch mehr Pfefferminz. Ach, da ist er. Entschuldigung, ich habe ihn. Hier ist mein Kuli.
1: Das ist nicht, das ist nicht kein... <lacht> was denn? Das ist doch kein Kuli. Das ist der Kuli? Nee, das ist dein Pen.
0: Ja, okay.
1: Wir sind doch der lange der über die Papierphase hinaus. Irgendwie auf deinem iPad benutzt du deinen Pen.
0: Das ist der Pen und da ist der Pen. <lacht> und was heißt Pen auf Deutsch? Kuli.
1: Der, der Stift.
0: Okay, also so, können, können wir loslegen. Können wir jetzt offiziell ja, anfangen. Ja, warte, stopp. Ähm, warte mal ganz kurz. Stopp, aber jetzt geht er nicht.
1: Warum hast du den in der Tasche?
0: Ja, weil ich immer, jetzt schimpfst du mich wieder, aber weil ich halt Stift in der Tasche <lacht> habe. <lacht> es tut mir leid. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Anfang, dieser nee, Folge freigebe. Michael, kannst du mal gucken, warum der nicht funktioniert? Das sieht er nicht aus. Weil geladen ist der. Gut... Was denn?
1: Man muss diese Spitze schon fest draufschrauben.
0: Du musst mich nicht immer auslachen. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, Vielleicht gehen wir ey. doch wieder zurück zu Papier und, äh, und echten Coolies, das okay. passt besser. Also. Julia, okay. Wir lassen das alles diesmal drin. Wir machen jetzt immer, sobald wir uns setzen, drücken wir auf Aufnahme und schneiden das Ganze vorher gar nicht mehr raus. Du musst so gar du so musst läuft gar das gar hier. So ab. Tun. ich
0: habe auf dich eben gewartet, weil du noch Kaffee geholt hast. Nee. <lacht> okay. Äh, hallo, Michael. <lacht>
1: <lacht> hallo, Julia. Okay. So, so, jetzt müssen wir die Kurve kriegen, ja. ähm, weil äh, wir ja normalerweise an dieser Stelle anfangen mit einer Frage, die ich dir überraschend stelle. Ja. Jetzt haben wir heute aber ja, ähm, ein, ja einen speziellen Fall. Ich möchte ja. vollkommen ernst gemeint sagen, ähm, dass es ein besonders heftiger Fall ist und deswegen möchten wir euch darauf hinweisen.
0: Ja, das stimmt. Wir erzählen ja hier immer die ganze Bandbreite von der Liebesgeschichte über die emotionale Familiengeschichte, mhm. ähm, aber eben auch True Crime. Und heute ist True Crime auf jeden Fall ein Fall der heftigen Art.
1: Ja, in unserem heutigen Fall geht es um Martin und Natalie. Die beiden sind ein Paar und teilen eine ganz bestimmte Leidenschaft, den Radsport. Eine Leidenschaft, die Natalie im Sommer 2019 zum Verhängnis wird.
0: Es ist bald Mitternacht. Seit 18 Uhr ist Martin nun schon in dieser warmen Julinacht unterwegs. Mittlerweile ist es stockdunkel. Nur die Autoscheinwerfer erleuchten die Straße. Neben ihm im Auto sitzt sein Vater Karl. Die beiden Männer sind verzweifelt. Verzweifelt auf der Suche nach Natalie, Martins Freundin. Ganz langsam rollt das Auto die Straßen in Kumberg hinunter. Karl leuchtet mit einer großen Taschenlampe rechts durch das geöffnete Fenster auf den Geh- und Fahrradweg. Hier muss sie gefahren sein. Hier ist sie sicher gewesen. Doch es ist keine Spur von Nathalie zu sehen. Liegt sie hier irgendwo in den Büschen? Hatte sie einen Unfall und braucht dringend Hilfe? Was ist geschehen? Irgendein Hinweis muss es doch geben. Aber die beiden Männer finden nichts. Keine Spur der 27-jährigen Mutter. Warum hat sie ausgerechnet heute ihr Handy zu Hause gelassen, denkt Martin. Warum heute? Normalerweise geht Natalie nie ohne ihr Handy aus dem Haus. Heute schon. Zufall? Was ist geschehen? An einer Kurve stoppt Martin das Auto. Martins Vater steigt aus und geht in Richtung des kleinen Waldstücks, das sich rechts neben der Straße erstreckt. Ein unübersichtliches Gebiet. Hat sie vielleicht die Straße verlassen? Ist sie hier irgendwo zwischen den dichten Bäumen und Büschen? Mit seiner Lampe leuchtet er den Graben neben der Straße ab und in den Wald hinein. Nichts. Nichts außer Dunkelheit. In diesem Moment klingelt plötzlich Martins Handy. Eilig zieht er es aus der Tasche. Schon die ganze Zeit war er mit den Behörden und Einsatzkräften im Austausch. Auch freiwillige Helfer melden sich immer wieder bei ihm. Gibt es Neuigkeiten? Der Blick auf das Display versetzt Martin in einen Zustand, den er nur schwer beschreiben kann. Martin traut seinen Augen nicht. Natalie steht im großen Buchstaben auf dem Handy. Dahinter das süße Porträt von ihr, das sie freudig lächelnd im letzten Urlaub zeigt. Es ruft jemand von Nathalies Handy an. Martin erstarrt. Nur Nathalie selbst kann ihr Handy entsperren. Und ihr Handy liegt zu Hause, in der Küche, auf dem Tisch neben dem Herd. Ist sie zu Hause oder hat der Anruf eine ganz andere Bedeutung? Mit zitternden Händen nimmt er eilig den Anruf entgegen. Was Martin nun in diesem Telefonat erfährt, ist unvorstellbar. Er hatte mit allem gerechnet, sich innerlich auf alles vorbereitet, aber nicht darauf. Hinter Nathalies Verschwinden steckt viel mehr, als alle in dieser Sommernacht 2019 vermuten.
1: Martin ist heute 36 Jahre alt. Er ist ein stolzer Vater und denkt noch immer mit Schrecken an die schlimmste Zeit seines Lebens im Juli 2019 zurück.
2: Und ich habe halt immer irgendwo hab gehofft, wir finden Sie irgendwo, immer gehofft, wir finden Sie nicht. Ja. Also du wirst Sie nicht in dem Zustand finden, in dem du Sie erwartest, irgendwo nicht. Ja. Das ist irgendwie das an der ganzen.
0: Martin ist begeisterter Radsportler. Seit seiner frühen Jugend sind Training und Wettkämpfe wichtiger Bestandteil seines Lebens. Mit 19 Jahren trainiert er auf Profiebene und beginnt eine sehr erfolgreiche Karriere. In dieser Zeit zieht Martin vom Proleb, einem kleinen Dorf in der Obersteiermark, in die Großstadt nach Graz. Denn neben den zahlreichen Wettkämpfen absolviert er sein Studium im Betriebs- und Immobilienwirtschaftslehre. Erst in Graz, dann in Wiener Neustadt.
1: Im September 2016 lernt Martin seine große Liebe kennen. Ihr Name ist Nathalie. Die 24-Jährige hat, wie Martin, in Wiener Neustadt studiert, allerdings den Studiengang Training und Sport. Doch bei dieser Gemeinsamkeit bleibt es nicht.
2: Kennengelernt haben wir uns tatsächlich auf der Geburtstagsfeier von einer gemeinsamen Bekannten. Und... Ja, dadurch, dass die Nathalie damals auch radrennend gefahren ist, ja, haben wir da natürlich einen guten Anknüpfungspunkt gehabt. Und ich bin äh, tatsächlich an ihrem Heimathaus, als ich dort immer trainiert habe, wahrscheinlich schon hundertmal vorbeigefahren, ja.
0: Das finde ich immer so spannend, wenn man sich dann hinterher überlegt mit jemandem, wahrscheinlich ist man sich schon und die beiden auch ganz oft über den Weg gelaufen.
1: Das stimmt und vermutlich nicht nur an der Uni, denn wir wissen, zu dem Zeitpunkt gehört auch Natalie seit zwei Jahren zum Profisport und es gab in der Vergangenheit unzählige Wettkämpfe, in denen sich beide eigentlich hätten begegnen müssen.
0: Also das war sozusagen vom Schicksal vorbestimmt eigentlich, ne?
1: Ja, so fühlt es sich an. Wie siehst du das eigentlich? Hm? Es ist immer die Frage, äh, was ist in Beziehung? Gegensätze ziehen sich an oder gleiche Interessen führen zusammen?
0: Also du meinst gleich und gleich gesellt sich, Gleich gern? und gleich Wer das sich andere? Ich liebe ja Sprichworte, <lacht> wie du genau. weißt.
1: Also welches von beiden?
0: Ich glaube, ähm, wenn man sich so Hals über Kopf verliebt und für die erste Zeit kann so Gegensätze zieht sich an gut sein, aber ich glaube, wenn du so, also in meiner Erfahrung, wenn du so ein gemeinsames Leben gehen willst und gestalten willst, bin ich eher bei ähm, gleich und gleich gesellt sich gerne, wenn du dann ähnliche Interessen hast. Mhm. Aber das ja. ist, ich weiß es auch nicht, bin ja keine Eheberaterin.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es bei jedem anders. Ja. Also Ich teile nicht die Kochleidenschaft ja. meines Mannes zum Beispiel und trotzdem passen wir gut zusammen. Nicht nur die gemeinsame Leidenschaft für den Radsport verbindet Martin und Natalie. Und so werden sie schließlich am 31. Dezember 2016, also an Silvester, ein Paar. Im April 2018 ziehen Martin und Natalie zusammen. Martin möchte die Großstadt ohnehin verlassen und so finden die beiden im ländlichen, rund 20 Kilometer entfernten Kumberg ein neues Zuhause. Kumberg, das ist eine kleine Gemeinde in der Steiermark.
0: Nur drei Monate nach dem Umzug erfährt Martin, dass Natalie schwanger ist. Und das Familienglück hat einen Namen. Der kleine Jakob kommt am 16. April 2019 zur Welt. Nathalie und Martin sind stolze Eltern. Doch sie merken auch, dass dieser Lebensabschnitt auf einmal ihren Alltag bestimmt. Plötzlich bist du in der Familie,
2: ja. Plötzlich bist du der Familie. Und, und deine Verantwortung steigt natürlich. Was auch schön, was natürlich auch schön ist. und Du findest dich halt mit dem ersten Kind in einer komplett neuen Situation. Alles ist neu, alles ist anders. Du brauchst plötzlich nicht mehr nur auf die schauen, sondern musst auch noch auf den kleinen Jungen schauen, und die gemeinsam um den kümmern. Also das, das krempelt halt das Leben aber komplett um.
1: Trotz neuer Alltagsstrukturen bleiben Martin und Natalie ein eingespieltes Team. Für Martin spielt das Radfahren immer noch eine große Rolle. Er arbeitet als Immobilientreuhänder und nutzt den Sport als Ausgleich. Und auch Nathalie beginnt etwa zehn Wochen nach der Geburt langsam wieder mit dem Radtraining. Aber da sie ihren Sohn noch stillt, ist sie nie länger als eine Stunde auf dem Rad.
0: Am Dienstag, den 23. Juli 2019, kommt Martin gegen 15.30 Uhr von der Arbeit nach Hause. Das ist ungewöhnlich früh und eigentlich der perfekte Zeitpunkt für eine Radtour. Draußen ist strahlender Sonnenschein. Ein Wetter, das Martin und Nathalie eigentlich dazu verleiten sollte, nacheinander eine Runde mit dem Rad zu drehen. Einer bleibt immer zu Hause, um auf den Kleinen aufzupassen. Doch Nathalies Motivation ist an diesem Tag nicht besonders hoch. Sie fühlt sich müde. Die letzten Tage waren etwas viel für die 27-Jährige. Denn ihre Mutter liegt nach einem Schlaganfall im Krankenhaus. Ein Schock, der Nathalie noch tief in den Knochen steckt.
1: Nach minutenlanger Überlegung überwindet sich Natalie letzten Endes doch. Sie wolle versuchen, draußen auf andere Gedanken zu kommen, verspricht aber, nach einer Stunde wieder zurück zu sein. Es ist ungefähr 16 Uhr, als Natalie losfährt. Martin verabschiedet sich von seiner Freundin und kümmert sich derweil um den kleinen Jakob. Die Route führt Natalie oft in Richtung des nahegelegenen Schöckels, einem rund 1400 Meter hohen Berg. Was Martin erst später erfahren wird, Natalie wählt ausgerechnet an diesem Tag eine andere Route. Genau ab diesem Zeitpunkt nimmt das Unheil seinen Lauf.
0: Martin bleibt allein mit Jakob zu Hause zurück. Er verfolgt die Tour de France im Fernsehen. Es ist eine besonders spannende Etappe. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Als er das erste Mal auf die Uhr blickt, ist bereits eine Stunde vergangen. Gleich schon 17 Uhr murmelt er vor sich hin und steht auf. Martin zieht schon mal sein Trainingsoutfit an, um gleich selbst loszufahren, wenn Natalie heimkommt. Erwartungsvoll schaut der 32-Jährige in Richtung Haustür. Doch nichts passiert. Nach 15 Minuten Warten greift Martin ungeduldig zu seinem
2: Handy und ruft Natalie an. Ohne Erfolg. Das Telefon ist, das weiß ich noch ziemlich genau, wie in der Küche sind, so ein t -Shirt. Das Telefon ist da auf dem t shirt Ich rufe an und das Telefon leitet dort. Und zu dem Zeitpunkt dann hat eigentlich das Warten begonnen, ja.
0: Nathalie ist also an diesem Nachmittag gar nicht zu erreichen. Und wir wissen von Martin, was ja auch ganz normal ist, dass sie sonst ihr Handy immer dabei hat nur an diesem Tag nicht.
1: Mhm. Und wir wissen auch, Verspätungen sind eigentlich sehr untypisch für die junge Frau. Natalie ist wohl sehr zuverlässig. Jetzt scheinen 15 Minuten ja im ersten Moment überhaupt nicht viel zu sein. Aber Natalie stillt Jakob noch und war sonst immer tendenziell ja eher einige Minuten früher da.
0: Ja, und jede Mutter wird das nachvollziehen können, dass man da sehr genau ist und sehr pünktlich. Und was man an der Stelle noch erwähnen sollte, Natalie hat zwar ihr Handy zu Hause vergessen, aber sie hat einen kleinen Radcomputer, auf dem unter anderem auch die Uhrzeit angezeigt wird. Also weiß sie, dass diese vereinbarte Stunde auf jeden Fall rum
1: ist. Hm. Nach einer halben Stunde ist Natalie immer noch nicht zu Hause. Martin denkt zunächst an eine Panne. Vielleicht hat Natalie einen platten Reifen, vielleicht ist aber auch die Kette gerissen. Doch diese Gedanken schlagen um in Sorge, als Natalie auch nach einer weiteren Stunde immer noch nicht zu Hause ist. Martin vermutet einen Unfall. Etwas Schlimmes muss passiert sein. Er beschließt sofort, nach ihr zu suchen.
2: Dann habe ich den Jakob geschnappt, habe den Zündersitz in mein Auto getan. Und na gut, dann fahre ich sie suchen. Ja? Dann fahre ich mal die typischen Strecken ab mit dem Auto, schau mal, ob ich sie irgendwo finde. Wahrscheinlich wird sie irgendwo herumspazieren. Und wir ins Auto gesetzt und
0: bin gefahren. Martin fährt Nathalies Route ab. Zumindest die Route, die Natalie normalerweise fährt. Eine Stunde lang sucht er vergeblich nach seiner Natalie. Dann fährt Martin wieder nach Hause. Er hofft, dass Natalie in der Zwischenzeit zu Hause angekommen ist. Doch bereits beim Betreten des Flurs weiß Martin, Natalie ist noch immer spurlos verschwunden.
1: Martin macht sich große Sorgen. Er kontaktiert seine Eltern und bittet sie um Unterstützung, auch was den kleinen Jakob betrifft. Denn mit einem drei Monate alten Baby gestaltet sich die Suche deutlich schwieriger. Sofort machen sich Martins Eltern auf den Weg. Doch sie leben gut eine Stunde entfernt und es dauert, bis sie da sind. Eine Stunde, in der Martin nicht einfach tatenlos rumsitzen kann. Noch einmal fährt er die Strecke mit dem Auto ab. Martin ahnt Schlimmes. Also meine
2: war, sie ist gestürzt irgendwo im Wald und liegt im Wald. Das war eigentlich... Das war eigentlich das Einzige, was ich mir gedacht habe. Oder sie hat ein Auto einen Unfall gehabt, mit dem Auto oder so, die Rettung hat sie eingepackt und sie ist im Krankenhaus. Dann habe ich bei der Rettung, ich glaube, dann habe ich bei der Rettung angerufen, gefragt, ob da irgendwelche Unfälle waren im Bereich in unserer Gegend, ähm, ob die da in den Einsatz gehabt haben, ob die da irgendeine junge Frau eingepackt haben. Und das wurde am Telefon allerdings verneint.
0: Martins Suche bleibt erfolglos. Gegen 19 Uhr fährt er wieder nach Hause. Kurz darauf treffen seine Eltern ein. Martin ist ratlos. Er ist in großer Sorge um seine Nathalie. Es fühlt sich an wie ein Wettrennen gegen die Zeit. Martin möchte jetzt nichts mehr unversucht lassen.
2: Dann ähm, habe ich auf Facebook ähm, auf meine Seite gepostet, dass eben die Nathalie seit ein paar Stunden nicht mehr auftaucht und sie irgendwo im Bereich vom Schirrgl verunglückt sein dürfte und jeder, der halt gerade mit irgendeiner Zeit hat, äh, mir doch beim Suchen helfen möge. es ist dann x-mal geteilt worden, ja, also x-mal. Es ist dann x-mal geteilt worden und tatsächlich haben sich dann unzählige Menschen in Bewegung gesetzt. Äh, dadurch ist dann eine relativ große Zugaktion in der kürzester Zeit entstanden. Äh, gleichzeitig habe ich dann die Polizei angerufen. Die Polizei war in der kürzester Zeit da. Ich glaube, die waren zu so zweit bei mir. Die haben sich dann mit mir auf den Küchentisch gesetzt, haben mich dann so Sachen gefragt, ja, hat man sie einen Streit mit ihrer Frau? Will sie vielleicht nicht nach Hause kommen? Vielleicht hat sie den getroffen. Hat das ist ein Blödsinn, der mich nicht interessiert hat? Ja, gibt denen dann relativ rasch, die man zumindest einen Tag macht, dass wir die natürlich suchen müssen und nicht jetzt Zeit verschwenden.
1: Und irgendwie habe ich es geschafft, die zu überzeugen. Ja, wir kennen das ja aus anderen vermissten Fällen, dass die Polizei ja normalerweise immer so 24 Stunden wartet, mhm. äh, bis eine Vermisstenanzeige wirklich etwas auslöst, bis wirklich gesucht wird, äh, wenn nicht Gefahr für Leib und Leben besteht. Warum war das hier anders? Hier wird sofort alles in Bewegung gesetzt.
0: Hier waren es ganz klar die Umstände, die den Ernst der Lage in gewisser Weise so beschleunigt haben. Denn wie wir wissen, stillt Nathalie ihr drei Monate altes Baby noch. Und das ist ein Punkt, das hat auch die Polizei sehr hellhörig gemacht. Sie muss also eigentlich nach Hause kommen. Und darum startet die Polizei unmittelbar danach eine große Suchaktion.
1: Die Polizei verständigt auch die Feuerwehren in der gesamten Umgebung. Mehrere Einsatzkräfte durchforsten unzählige Wege und Waldabschnitte rund um den Schöckel, dem großen Berg, den Natalie während des Trainings immer anfährt. Nach zwei Stunden fehlt immer noch jede Spur von Natalie. Die Polizei weiß, sie kommen nicht weiter. Deshalb fordern sie beim Innenministerium in Wien einen Hubschrauber an. Kurze Zeit später hört Martin die Geräusche am Himmel. Mit Wärmebildkameras versuchen die Helfer aus der Luft Nathalie irgendwo zu finden. Die Suche läuft auf Hochtouren. Auch Martin setzt alle Hebel in Bewegung.
2: Das also Ziel war eigentlich möglichst viele Menschen auf den Berg zu bringen, wenn man das so ja, Das war das war mein Ziel und das kann mich noch erinnern. Ich meinst, okay, je mehr Leute suchen, so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie findet.
0: Martin ist verzweifelt. »Wo bist du? Wo um alles in der Welt bist du nur?«, denkt er. Mit jeder Minute steigt die Sorge, denn es wird langsam dunkel. Was ist, wenn Natalie hilflos und verletzt im Graben liegt? Ein Gedanke, der Martin in Verzweiflung versetzt. Mittlerweile sind es fünf Stunden, seit Natalie das Haus verlassen hat. Stunden, die die Gefahr für sie immer größer machen. Martin fährt immer noch durch das Gebiet rund um den Schöckel. Als er aus dem Fenster seines Wagens schaut, stockt ihm plötzlich der Atem.
2: Je dunkel es geworden ist, umso mehr ist irgendwo meine Hoffnung geschwunden. Und dann schaue ich auf den Schöckel und denke immer, scheiße, der, der ist hell. Ja. Das war verdammt hell auf den Berg Also da waren unzählige Autos unterwegs. Und jeder natürlich mit offen aus. Da war ich schon und die Verzweiflung aufkommen, das noch passiert.
1: Ja, dieses Bild, dass da so ein gigantischer Berg hell erleuchtet ist, alles von Helfern, ist schon unheimlich. Vor allem, wenn man weiß, warum es da erleuchtet ist. Wissen wir eigentlich, was aus diesem Hilferuf auf Facebook geworden ist? Martin hatte da ja aufgerufen.
0: Genau. Rund 200 freiwillige Helfer sind nach diesem Facebook-Post aktiv geworden. Das erklärt dann eben auch diese vielen Autos und Taschenlampen, ähm, einerseits vielleicht unheimlich, aber ja auch ein ganz klares Zeichen von von Mitgefühl, mhm. von Menschlichkeit. Da waren ganz viele Menschen, die ihn gar nicht persönlich kannten und auch nicht Natalie auf der Suche nach
1: ihr. Mhm. Es kommen hier ja ganz viele Sachen zusammen, unter anderem auch, dass sie ihr Handy nicht mitgenommen hatte ja. an dem Tag. Wir wissen noch nicht warum, aber sie hatte ja einen Fahrradcomputer, also auch ein anderes technisches Gerät, was mhm. ja so gesteuert ist, ähm, konnte man darüber was machen.
0: Ich versuche es jetzt mal zu erklären, das habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Also Martin hat erklärt, Fahrercomputer haben zwar einen GPS-Tracker, aber anders als jetzt zum Beispiel beim Handy kann halt so ein Radcomputer keine Signale senden. Mhm. Jedenfalls dieser hier nicht. Ja. Das war ein reiner Empfänger. Man kann den Standort des Fahrercomputers also nicht orten. Mhm.
1: Die Zeit vergeht. Martin ist in ständigem Austausch mit den Einsatzkräften. Und auch er fährt immer noch die Route ab. Sein Vater unterstützt ihn dabei, auch seelisch. An jeder Kurve bringt Martin den Wagen zum Stehen. Martin und sein Vater leuchten mit ihren Taschenlampen in den Graben. Sie durchsuchen die Büsche und rufen immer wieder Nathalies Namen. Eine befremdliche Situation, die an einen Krimi erinnert. Aber für Martin ist sie nun grausame Realität.
2: Dann ist die Zeit verdammt vergangen. Also, dann war es schon 23 Uhr, hätte ich gesagt. Dann war es schon 23 Uhr und da ist die Verzweiflung einfach dann immer größer geworden. Da habe ich nicht mehr dran geglaubt, dass man sie noch gelebt Ich habe eigentlich die ganze Zeit <lacht> schon Angst gehabt, dass mich jemand anruft, der und sagt, der, wir haben sie gefunden.
1: Mittlerweile ist es 23.30 Uhr. Martin und sein Vater sitzen immer noch im Auto. Inzwischen ist es völlig dunkel. Martin weiß, dass die Suche bei Dunkelheit nur wenig Aussicht auf Erfolg hat. Die Situation spitzt sich zu, denn sie wissen genau, jetzt geht es vielleicht um Leben oder Tod.
0: Ja, es geht um Leben oder Tod. Wie sehr, das ahnt Martin in dem Moment noch nicht. Natalie ist hier zwar erst wenige Stunden verschwunden, aber alles ist noch viel dramatischer, als es sich für die Helfer und für Martin an diesem Punkt darstellt. Es ist ja klar, dass jetzt zu dem Zeitpunkt alle noch an irgendeine Art von Unfall denken.
1: Wir können verraten, ein Unfall ist nicht der Grund für natalies Verschwinden. Es ist etwas ganz anderes passiert. Aber was? Das
0: ist eine Frage, die nur Nathalie selbst beantworten kann. Und deswegen machen wir etwas, was für unseren Spurlos-Podcast sehr ungewöhnlich ist. Wir wechseln an dieser Stelle die Perspektive in unserer Geschichte, die Erzählperspektive. Denn was am Dienstag, dem 23. Juli 2019 wirklich passiert ist, das wird uns Natalie selbst erzählen.
3: Also meistens fahre ich, wenn ich eine Stunde Zeit habe, einmal auf den Schöckel und wieder hinunter. Ähm, der Schöckel ist der Berg direkt hinter unserem Haus und das geht sich in einer Stunde ähm, einfach perfekt aus. Aber da ich an dem Tag so müde war, habe ich dann gesagt, nein, ich fahre eine Runde, die ich eigentlich schon ewig nicht mehr gefahren bin, die weniger Höhenmeter
0: hat. Dass Nathalie sich ausgerechnet an diesem Tag für eine andere Route entscheidet, davon weiß niemand etwas. Es ist eine spontane Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen. Vielleicht
3: sechs, sieben Kilometer bevor ich zu Hause war, ähm, höre ich auf einmal ein Auto und im nächsten Moment liege ich schon auf der Straßenseite, das Auto hat mich angefahren
1: Natalie liegt am Boden. Sie hat den Sturz gut abgefangen und sie trägt zum Glück einen Helm. Dennoch spürt sie große Schürfwunden an ihren Armen und den Beinen. Natalie schaut hoch und nimmt ein rotes Fahrzeug wahr.
0: Sofort denkt Natalie an ihren drei Monate alten Sohn. Der Kleine muss gleich gestillt werden, ruft sie sich leise in Erinnerung. Jetzt auch noch auf die Polizei warten, die Situation erklären, einen Unfallbericht ausfüllen. Nathalie ist sichtlich genervt. Hoffentlich dauert das alles
1: nicht so lange, denkt sie. Dann öffnet ein unbekannter Mann die Fahrertür und steigt aus. Alles sieht danach aus, als wolle der Fahrer der angefahrenen Mutter helfen. Ein Trugschluss.
3: Ich denke mir, er will mit mir reden oder will mir helfen, fragen, ob alles in Ordnung ist. Und, und dann wirklich im, im nächsten Moment, ich habe noch nicht mal was sagen können, kann ich mich nur an Schläge erinnern. Also, ja... Also ich habe die Arme vor mein Gesicht gehalten, ähm, weil er eben auf meinen Kopf eingeschlagen hat, der Täter. Ähm, mein Arm war dann auch gebrochen. Ja. Und der Schädel unterm Helm, ähm, also hinterm Ohr im Hinterhauptbereich, war auch gebrochen. Ja. Aber der Täter hat im Prinzip so lange auf meinen Kopf eingeschlagen, bis ich bewusstlos geworden bin. Und ja, Gott sei Dank habe ich einen Helm aufgehabt.
0: Wahnsinn.
1: Ja, der Fahrer des Wagens bei diesem vermeintlichen Unfall steigt also aus und schlägt auf Nathalie ein, so stark und so heftig, dass sie Brüche davon trägt. Er schlägt auch nicht nur mit den Fäusten, sondern auch mit einem harten Gegenstand. Was war das? Ähm,
0: Nathalie hat uns erzählt, dass es sich bei dem Gegenstand wohl um ein Gartengerät mit langem Holzstiel handelte. Man möchte sich ja gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn sie äh, den Helm nicht aufgehabt mhm. hätte. Sie hat einen Bruch unter dem
1: Helm gehabt. Das ist so heftig. Der vermeintliche Unfall ist also vorsätzlich. Ein Gewaltverbrechen, das an diesem Punkt leider noch nicht zu Ende ist. Ja, der Unbekannte wollte sie anfahren.
0: Aber warum wollte er sie totfahren?
1: Natalie verliert wegen der Schläge das Bewusstsein. Sie wacht nicht im Graben oder im Krankenhaus wieder auf, sondern ganz woanders.
0: Als Natalie wieder zu Bewusstsein kommt liegt sie auf der Rückbank eines fahrenden Autos. Was ist gerade passiert? Natalie realisiert nicht, was sich soeben abgespielt hat. Um sie herum ist es dreckig. Überall liegen Essensreste und Müll. Sie liegt auf dem Bauch. Ihr Gesicht ist auf den Boden gerichtet. Ihre Hände sind hinter ihrem Körper am Rücken gefesselt. Auch ihre Füße sind gefesselt.
1: Natalie versucht ruhig zu bleiben. In ihrem Mund steckt ein Stofftuch, darüber ein Tapestreifen. Die junge Mutter ist machtlos.
3: Da kann ich mich noch erinnern, dass ich da versucht habe, nach meinem Handy zu greifen. Also so Radtrikots haben hinten immer Taschen, wo ich normalerweise immer ein kleines Geldbörsel eingesteckt habe ähm, mit ja, Geld für, für ein Taxi zur Not oder eben was zu essen und mein Handy und ja, blöderweise habe ich genau an dem Tag mein Handy zu Hause vergessen. Ähm, in dem Moment habe ich aber noch geglaubt, der Täter hat es mir einfach weggenommen. Ähm, ja, habe dann auf jeden Fall nach meinem Handy gegriffen, gemerkt, es ist nicht da und irgendwie war die Situation komplett surreal. Man liegt auf einmal auf der Rückbank von einem Auto, ist gefesselt und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, okay, traue ich das jetzt? Passiert das wirklich? Und es hat dann etwas gedauert, bis ich einfach gemerkt habe, okay, das, das, das passiert jetzt wirklich, das ist kein Traum, sondern
0: ich werde da entführt. Es ist also eine Entführung. Sie liegt gefesselt im Auto ihres Entführers. Der männliche Entführer ist Mitte 30 und Natalie beschreibt ihn wie folgt. Der Mann macht eher einen unscheinbaren Eindruck. Er trägt alte, schon etwas abgenutzte Kleidung. Ganz offensichtlich legt er keinen Wert auf sein Äußeres. Seine Statur ist groß und kräftig. Er hat hellblonde, kurze Haare und auffallend blasse Haut.
1: Wissen wir eigentlich, ob sie ihn kannte? Ich meine, Kumberg, das ist ein kleiner Ort, mehr eine kleine Gemeinde mit ungefähr nur 3.500 Einwohnern.
0: Natalie kannte diesen Mann nicht. Sie hat ihn wohl vorher noch nie gesehen. Zur Erklärung, Natalie und Martin wohnten ja auch erst seit einem Jahr in dem Ort, wenn er denn von dort war. Und selbst in den kleinsten Ortschaften gibt es auch immer Menschen, die sehr isoliert und geradezu versteckt leben.
1: Natalie weiß nicht, wie lange sie schon im Auto liegt. Die Schmerzen an ihrem Kopf und ihren Armen blendet der Körper aus. Denn sie erstarrt, als sie realisiert, was gerade passiert. Natalie spürt, dass sich der Untergrund plötzlich verändert. Der Mann muss von einer asphaltierten Straße auf einen Schotterweg abgebogen sein. Bei diesem Gedanken zieht sich alles in ihr zusammen. Denn Natalie ahnt, solche Wege führen abseits in den Wald. Dann kommt der Wagen zum Stehen. Nathalies Herz rast. Der Entführer steigt aus dem Auto und öffnet die hintere Tür, um Nathalie aus dem Auto zu ziehen.
3: Also der Täter hat mich aus dem Auto hinausgehievt. Und ich habe auch noch meine Radschuhe angehabt. Die sind, ähm, mit denen habe ich halt so ein bisschen mitwatscheln können, weil ich ja meine Beine nicht, also nur die, die Füße bewegen habe können. Ähm... Was ich mich auch noch erinnern kann, was ziemlich blöd war, weil mit den schon mit den Clips kann man sowieso schon blöd gehen. Und ich bin immer so leicht weggerutscht. Also mehr oder weniger hat er mich eigentlich hinter sich hergeschliffen.
0: Nathalie hat Todesangst. Sie sieht ein alleinstehendes Haus, mitten im dichten Wald. Das Haus sieht heruntergekommen aus, hat nur wenige Fenster und ist nicht besonders groß. Von draußen führen wenige Stufen zum Eingang. Natalie weiß nicht, wo sie ist. Doch sie traut sich nicht, irgendetwas zu sagen. Immer noch zieht der Entführer Natalie hinter sich her. Wortlos. Er spricht kein Wort. Er öffnet die Haustür und bringt sie in ein Schlafzimmer. Ihre Arme und Beine sind weiterhin gefesselt. Natalie erinnert sich.
3: Dann hat er mich dort in den Kleiderschrank hineingesetzt, zugemacht und nur gesagt, ich soll ganz leise sein. Ähm, er würde bald wiederkommen. Ich war die meiste Zeit einfach komplett ruhig. Ich habe mir damals schon Szenarien ausgemalt, was könnte passieren. Entweder er hält mich jetzt ewig fest oder ich komme irgendwie wieder frei oder er bringt mich um. Also das waren so meine drei Szenarien.
0: Ja und an dieser Stelle hört Natalie zum ersten Mal die Stimme ihres Entführers und sie bleibt weiterhin im Ungewissen, was passieren wird.
1: In so einer Situation wäre die natürliche Reaktion natürlich Angst und Panik, Panik um das eigene Leben. Also ich würde totale Panik bekommen, die ich wahrscheinlich nicht unter Kontrolle hätte. Nathalie bleibt da erstaunlich ruhig. Ja, sie hat uns dazu erklärt, dass sie wohl in einem
0: dissoziativen Zustand war. Das bedeutet, Denken und Handeln funktionieren dann unabhängig voneinander. Sie ist nicht wirklich in der Lage, panisch zu werden, weil ihr Körper so eine Art Schutzfunktion einnimmt und sich dann auf das Wesentliche konzentriert, nämlich einfach zu überleben. Auch Natalie ist rückblickend überrascht.
3: Und Mich, mich hat es damals verwundert, weil ich, ich hätte mir gedacht, wenn mir sowas passiert, beginne ich zum Schreien, werde ich panisch. Also ich würde es als eine Art Schockstarre beschreiben.
1: Eine Schockstarre, die umschlägt. Denn Nathalie wird erneut bewusstlos. Wie lange sie dieses Mal ohnmächtig ist, weiß sie nicht. Aber als sie wieder zu sich kommt, liegt sie nicht mehr im Kleiderschrank.
3: Ich liege nackt und gefesselt am Rücken auf einem Bett. Und ähm, von dem Bett aus hat man Sicht auf ein Fenster gehabt. Und da habe ich gesehen, okay, die Sonne geht gerade unter. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, es müssen jetzt schon drei, vier Stunden vergangen sein. Ja, weil es war im, im Hochsommer, wo es erst etwas später finster wird.
0: Nathalie befand sich also zu diesem Zeitpunkt nackt auf dem Bett des Entführers. Ich möchte an der Stelle, weil dieser Fall so dramatisch ist und äh, wir spüren es auch, sehr äh, harter Tobak ist, in einem Punkt ganz bewusst vorgreifen. Es wurde festgestellt, dass das Opfer zu keinem Zeitpunkt sexuell missbraucht wurde, was den Fall natürlich nicht weniger schrecklich macht, aber ich möchte es gerne an der Stelle einmal erwähnen.
1: Natalie liegt alleine auf dem Bett. Plötzlich hört sie etwas. Es ist ein Hubschrauber. Er nähert sich dem Haus des Entführers. Das Geräusch wird immer lauter. Es ist ein Geräusch, das Natalie im ersten Moment Hoffnung gibt, aber nur einen kleinen Moment lang.
3: Beim Hubschrauber habe ich mir sofort gedacht, es sucht jemand nach mir. Obwohl es natürlich auch ja, irgendein, der Hubschrauber auch wegen irgendeinem anderen Vorfall unterwegs sein hätte können. Aber da habe ich mir gedacht, okay, der Martin hat hat, hat ja, lässt nach mir suchen, der Hubschrauber sucht nach mir. Ähm, ja, Aber mein nächster Gedanke war dann wieder, ich liege da allein gefesselt, in einem Haus, irgendwo im Wald. Wie sollen mich die finden?
0: Ja, was für ein Gefühl zwischen einem Hoffnungsschimmer und Hilflosigkeit hm. eigentlich.
1: Ich frage mich, ob der Entführer den Hubschrauber auch gehört hat.
0: Laut Nathalie hat er es wohl nicht gehört. Jedenfalls hat er gar nicht darauf reagiert.
1: Nathalie weiß nicht, wie lange sie schon auf dem Bett liegt. Es vergehen einige Minuten, bis sie die Schritte ihres Entführers hört. Dann steht der unbekannte Mann vor ihr. Er hat nichts Besonderes an sich, keine besonderen Merkmale. Er wirkt eher unscheinbar wie jemand, den man leicht übersieht. Er hat nur wenig Mimik. Seine Bewegungen wirken eher unbeholfen.
0: Natalie fühlt sich wie der stille Beobachter in ihrem eigenen Albtraum. Denn ihr Peiniger hat nun ein Messer in seiner rechten Hand. Er kommt auf sie zu. Natalie schafft es irgendwie ruhig zu bleiben. Wortlos durchtrennt er mit dem Messer ihre Hand fesseln. Danach richtet er ihren Körper auf, reißt ihr mit einem Ruck das Tape vom Mund und entfernt den Knebel.
3: Er hat nur gesagt, er, er möchte mit mir ein Glas Wein trinken. Das war eigentlich so, das, das Erste, was er, was er angesprochen hat. Ähm, hat dann noch tatsächlich ein, ein, eine Flasche Wein geholt. Ähm, hat mir die einfach in den Rachen gesteckt und mich gezwungen, etwas zu trinken. Und, und immer, wenn ich irgendwas getan habe, was ihm nicht passt, hat er versucht, mir Schmerzen zuzufügen. Weil immer, sobald ich mich irgendwie versucht habe zu wehren, hat er meinen Arm verdreht, ähm, hat mich gewürgt, ähm, hat mir ein Stofftuch gegen den Mund gehalten, dass ich keine Luft bekomme.
0: Das Verhalten dieses Entführers ist komplett unberechenbar für das Opfer. Und unabhängig davon auch was er sagt, wenn er überhaupt mal was sagt,
1: weil mm. er scheint ja total wortkarg auch gewesen zu sein. Ja, von Natalie wissen wir aber auch, dass er eine auffällige Art hatte, sie anzureden. Er hat Natalie nämlich gesiezt. Es herrscht da zwar so ein ständiger Befehlston, aber er hat mit Natalie irgendwie wie so einer Art Respektsperson gesprochen.
0: Ja, wahrscheinlich war das so sein Weg, um da so eine innere Distanz zum Opfer zu wahren.
1: Auf so eine Situation kann man sich überhaupt nicht vorbereiten. Aber was denkst du, wäre das richtige Verhalten jetzt? Also mit Händen und Füßen wehren und versuchen irgendwie mit Gewalt daraus zu kommen oder einfach ruhig zu bleiben?
0: Also was wir jetzt hier von diesem Fall wissen, hätte Natalie sicher ja da nicht selbst befreien können. Also wären wäre ja gar keine richtige Option gewesen. Wir haben gehört, sie ist gefesselt. Ich glaube in dem Fall ruhig zu bleiben, das war an diesem Punkt sehr klug von ihr. Nathalie hat sich sowieso durchgängig ausgesprochen tapfer verhalten. Mm. Sehr, sehr mutig. Ja. Nachdem der Entführer die Weinflasche weggestellt hat, fesselt er Nathalies Hände erneut. Kommentarlos verlässt er den Raum und nimmt das Messer mit. Für Nathalie ist die Zeit endlos. Es ist ein ständiges Warten. Warten darauf, was wohl als nächstes passiert.
1: Es dauert eine ganze Weile, bis der Entführer wiederkommt. Er schaut Natalie ausdruckslos an und sagt, er habe die Zeit genutzt, um ihr Fahrrad zu reparieren. Für Natalie scheint die Tatsache, dass ihr Entführer ihr einen möglichen Gefallen tun wollte, völlig absurd. Sie reagiert nicht und schaut ins Leere. Wenig später sagt der Mann, ich möchte mit Ihnen baden. Natalie erinnert sich.
3: Da hat er mich ins Badezimmer geschleppt. Meine Arme waren noch immer gefesselt, ähm, hat mich dann quasi vor die Badewanne ähm, gekniet, hat davor schon die Badewanne eingelassen, war wieder kurz weg, ähm, wollte mich dann in die Badewanne hineinsetzen, wo ich gemerkt habe, das Wasser ist kalt, ähm, was ich dann auch gesagt habe, einfach weil ich auch ganz überrascht war, dass das Wasser so kalt war. Und sobald ich mich beschwert habe, dass das Wasser kalt ist, hat er mich schon hinunterdrückt, also mit dem Oberkörper über den Rand der Badewanne gedrückt und einfach nicht mehr abgelassen. Es war so lang, dass ich geglaubt habe, okay, das war's jetzt und ich habe mich auch innerlich wirklich schon verabschiedet, habe so, man hört ja ganz oft von diesem inneren Film, den man hat. Ähm, bevor man stirbt und ich habe mich echt an ein paar der schönsten Erlebnisse in meinem Leben erinnern können, habe noch mal die Bilder vor Augen gehabt. Ähm, weiß nicht, dass ich mir gedacht habe, es, es ist so schade jetzt zu sterben, weil ich einfach gerade zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt so
0: glücklich war.
1: Natalie hat den Tod ins Auge gesehen.
0: Das hat man ja tatsächlich, wie sie es auch beschreibt, schon mal gehört, dass man dann wohl sein Leben vor seinem geistigen Auge vorüberziehen sieht. Mhm. Ich möchte aber daran erinnern, auch als Aufmunterung an diesem Punkt, Natalie erzählt uns ihre Geschichte.
1: Ja. Nach einer gefühlten Ewigkeit zieht der Entführer Natalie an ihren Haaren wieder über Wasser. Doch sie kann nur wenige Atemzüge nehmen, bevor sie wieder unter Wasser gedrückt wird. Diesmal aber deutlich kürzer. Was in diesen Minuten danach passiert, daran kann sich Natalie nicht erinnern, denn wieder wird ihr schwarz vor Augen.
0: Auch nochmal, das Ganze macht sie mit einem gebrochenen Arm durch und einem Schädelbruch. Stimmt. Die ist ja schwerst verletzt. Mm. Heute weiß Nathalie, dass der Entführer sie in das eiskalte Wasser gesetzt hat und anschließend selbst zu ihr in die Badewanne gestiegen ist. Was genau in dieser Zeit geschehen ist, ist unklar.
3: Und im Nachhinein weiß ich nur, dass er immer versucht hat, mich bewusstlos zu bekommen, ähm, um mich eben einfacher ja, durch den Abend zu führen, mehr oder weniger. Es war ja für ihn eine Art ähm, Date, so wie sich das vorgestellt hat. Und er wollte eben einen Wein mit mir trinken, mit mir baden gehen. Und wenn ich bewusstlos war, ähm, war es für ihn einfach einfacher, das mit mir zu tun.
0: Ja, für ihn war es eine Art Date. Hm. Eins ist ganz klar, dieser Mann ist nicht nur sehr gewalttätig, er ist psychisch schwer krank und er ist hochgefährlich.
1: Und das lässt die Angst noch viel größer werden, denn Nathalie hat selbst gesagt, ihr war nie klar, was als nächstes passiert. Und manchmal hatte sie sogar den Eindruck, dass er in manchen Situationen gar nicht verstanden hat, was er ihr überhaupt antut. Ja, aber zurück zur Geschichte. Die nächsten Erinnerungen führen Natalie in ein anderes Zimmer.
3: Als nächste, woran ich mich erinnern kann, dass ich ähm, an einem Bürostuhl gefesselt war. Und da weiß ich nur, dass mir, dass mir extrem kalt war, dass ich gezittert habe und da allein auf dem Bürostuhl gesessen bin. Und als nächstes ist von hinten sind seine Arme gekommen und haben, mich wieder, haben mir ein Stück Stoff gegen den Mund gedrückt. Und ich habe wieder um Luft gerungen. Aber das war deutlich kürzer als das Erlebnis in der Badewanne.
1: Natalie ist noch immer nackt. Sie spürt die Kälte am ganzen Körper und zittert. Sie zittert so sehr, dass der Entführer augenscheinlich Mitleid bekommt. Er nähert sich Natalie und löst ihre Fesseln. Natalie bleibt regungslos. Danach trägt er sie ins Schlafzimmer und legt sie in das Bett, in dem er sie vor wenigen Stunden ausgezogen haben muss. Natalie überkommt ein ekelerregendes Gefühl.
3: Das ganze Haus, so wie ich es wahrgenommen habe, war verdreckt. Es hat, es hat modrig und, und schmutzig gerochen, es sind Kleidungsstücke am Boden gelegen, die Bettwäsche hat total nach Schweiß gerochen, im, im Kleiderschrank hat es genauso sehr nach Schweiß gerochen. Also es war wirklich, die Wohnung war unordentlich staubig, dreckig, ähm, ungepflegt ähm, Scheinbar hat der Strom auch nicht funktioniert, weshalb das Wasser eben kalt war und, und, und kein Licht eingeschaltet worden ist. Ähm, aber das Einzige, was wirklich schön gepflegt war, waren die Pflanzen, was eigentlich ähm, so gut wie nur Orchideen waren. Es waren viele Orchideen in dem Raum, das ganze Fensterbrett war voller Orchideen.
0: Nathalie weiß nicht genau warum, aber irgendetwas verleitet sie dazu, ihrem Entführer zu sagen, dass er schöne Orchideen hat. Beide schauen rüber zur Fensterbank. Natalie beobachtet ihn. Irgendetwas passiert da gerade. Er lächelt und sucht ihren Blickkontakt. Danach atmet er tief durch. Ist ihre Intuition etwa der Schlüssel in dieser aussichtslosen Lage? Natalie erinnert sich.
3: Und das war wirklich ein Wendepunkt. Also ab dem Zeitpunkt hat er mich auch das erste Mal so richtig angeschaut, wie einen Menschen, würde ich sagen, weil davor war es immer nur so ich weiß nicht, er, er wollte quasi immer nur zum nächsten Punkt auf seiner Agenda umgehen und hat das umsetzen wollen, ist mir vorgekommen und hat immer nur im, im Befehlston mit mir gesprochen. Aber da hat er mich wirklich angeschaut und dann eben wie ein Wasserfall begonnen, mir alles mögliche zu erzählen. Das Erste, hat mir eben, was er mir erzählt hat, ist, wie er seine Pflanzen pflegt, hat mir dann auch erzählt, dass er ähm, sie mit Aquariumwasser gießt. Also es dürfte noch irgendwo ein Aquarium sein oder gewesen sein. Ähm, dass er Gärtner gelernt hat, hat mir von seiner Familie erzählt. Hat mir ähm, erzählt, dass er keine Freunde hat. Ähm, ja, dass er eigentlich nach der Arbeit immer zur Tankstelle fährt. Ähm, dort oft mit einer Frau gesprochen hat, und die er sich verliebt hat. Ähm, hat mir dann auch erzählt eben, dass die Frau nicht mehr dort war und dass er daraufhin ganz zornig geworden ist und ähm, da mehr oder weniger den, den Plan geschmiedet hat ähm, ja, eine andere Frau dazu zu zwingen, ein Date mit ihm zu Hause zu haben, so wie er sich das vorstellt und ja, dann habe ich auch irgendwann gefragt warum, warum ich und ähm, warum er mich da angefahren hat und dann hat er mir erzählt, dass sie jede andere Frau auch treffen hätte können, dass er ja, ganz zufällig mich ausgewählt hat.
0: Das ist schon beachtlich, wie sie das schafft, durch dieses Sprechen über die Blumen plötzlich mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Wendung. Natalie ist also für ihn ein ganz zufälliges Opfer gewesen. Und die Vergettung der unglücklichen Zufälle in dem Fall häuft sich ja total denn wie wir wissen, hatte Nathalie anfangs ja gar keine richtige Lust, aufs Rad zu steigen. Mhm. Sie hat genau an dem Tag ausnahmsweise ihr Handy zu Hause vergessen. Und nicht nur das, sie wählt auch ausgerechnet an diesem Tag eine ganz andere Route als sonst.
1: Ja, und jetzt führt ein weiterer Zufall dazu, nämlich die Orchideen auf der Fensterbank, dass Nathalie mit ihrem Entführer ins Gespräch kommt.
0: Ja, Zufall und eben auch Intuition. Ich bewundere Natalie wirklich. Das ist in dieser aussichtslosen Situation so klug von ihr. Sie versucht jetzt eine angebliche Verbindung aufzubauen.
3: Also wie er mir erzählt hat, dass er keine Freunde hat, ähm, habe ich dann vorgeschlagen, ich könnte ihm helfen, Freunde zu finden, weil ich eben auch aus dem gleichen Ort bin und auch ein paar Leute kenne. Ähm, ja, daraufhin hat er mir seine Handynummer aufgeschrieben auf einem Zettel und mich gebeten ihm meine Handynummer aufzuschreiben ähm, ja da kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass ich ihm da meine Nummer mit einer falschen Ziffer einfach aufgeschrieben habe auf einem Zettel weil die Situation einfach wirklich ja,
0: sehr abstrus war aber sie geht genau auf diese abstruse Situation ein. Sie verhält sich perfekt. Mm. Sie übergeht einfach dieses krankhafte Verhalten. Und das ist ja genau richtig.
1: Absolut. Und die ganze Situation zeigt noch einmal, dass wir es wirklich mit einem psychisch sehr kranken Menschen zu tun haben. Das macht die Situation aber auch sehr gefährlich. Wir wissen, dass es keinen Testanruf gab. Aber wenn der Entführer herausgefunden hätte, dass Natalie ihm eine falsche Handynummer gegeben hat, hätte das wirklich böse enden können. Richtig,
0: aber Natalie hat Glück. Der Entführer bleibt in dem Glauben, Natalie würde sich auf eine Freundschaft mit ihm einlassen. Zu ihrem Vorteil. Denn der nächste Vorschlag kommt gar nicht von Natalie selbst.
1: Natalie schafft es, ihren Entführer zu beeinflussen. Und zwar so weit, dass er vorschlägt, sie am nächsten Morgen nach Hause zu bringen und alles nach einem Unfall aussehen zu lassen. Er würde der Polizei sagen, er habe Nathalie am Straßenrand gefunden und sie mitgenommen, nur um zu helfen.
0: Nathalie kann es kaum glauben. Hat sich ihr Entführer gerade wirklich dazu bereit erklärt, sie nach Hause zu bringen? Sie hat einen Plan, der ihr Hoffnung gibt. Sie lässt das Gespräch nicht abbrechen.
3: Ich habe hab natürlich gefragt, was er mit mir vorhat. Und er hat immer gesagt, am nächsten Tag bist du eine freie Frau oder sind sie eine freie Frau, hat er immer zu mir gesagt, und dann habe ich ihm gesagt, naja, es ist ja recht unrealistisch, ähm, wenn mich da jetzt schon Leute suchen, dass er dann einfach morgen in der Früh mich erst zurückbringt, das wäre viel realistischer, ähm, wenn er mich jetzt schon finden würde ähm, und, und, und jetzt schon nach Hause bringen würde. Und er hat, glaube ich, sofort eingewilligt und, und gesagt, okay, du kannst dich anziehen, hat meine Fesseln gelöst und hat mich anziehen lassen.
0: Es klingt... Unglaublich. Aber es ist Nathalies einzige Chance, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Auf jeden Fall ist sie ja schon an diesem Punkt die Heldin ihrer eigenen Geschichte, finde ich.
1: Vorsichtig greift Nathalie nach ihrer Kleidung und zieht sich an. Die Situation fühlt sich so irreal an. Wer täuscht hier wen? Bringt der Entführer sie gleich wirklich nach Hause? Er geht in Richtung Flur, dann bleibt er stehen. Nathalie folgt ihm. Erst als sie ganz dicht hinter ihm steht, öffnet er die Tür nach draußen.
0: Der Entführer schickt Nathalie vor. Sie soll ein paar Meter weiter vor dem Auto auf ihn warten. Er würde eben ihr Fahrrad holen und gleich wiederkommen. Ein Moment, der Nathalies Zustand schlagartig verändert.
3: Es war eigentlich das erste Mal, dass ich mich panisch gefühlt habe und auch wieder so aus diesem dissoziativen. Zustand heraus, weil davor war es immer so, so diese Schockstarre. Und dann, wie ich vor dem Auto gestanden bin, war das erste Mal, wo ich gespürt habe: okay, mein Herz rast. Ähm, ja, der Ausweg war irgendwie nah, aber gleichzeitig habe ich nicht gewusst: okay, was soll ich jetzt tun? Soll ich weglaufen? Soll ich warten?
1: Oh, das kann man sich so gut vorstellen. Ja, da schreit die innere Stimme, lauf einfach nur weg. Aber die Vernunft hindert sie daran, denn es ist stockdunkel und Natalie weiß ja auch überhaupt nicht, wo sie genau ist. Und sie ist
0: verletzt. Mhm.
1: Sollte sie wirklich losrennen,
0: dann könnte das ganz fürchterlich enden. Und das befürchtet sie auch. Und deswegen bleibt sie wie angewurzelt stehen und wartet darauf, gleich nach Hause gebracht zu werden.
1: Ja, sie hofft, dass der Entführer wirklich sein Wort hält.
0: Der Entführer kommt wieder zurück. Und er hat tatsächlich Nathalies Fahrrad dabei. Nathalie lässt sich im Misstrauen nicht anmerken. Als er das Auto entriegelt, steigt sie auf der Beifahrerseite ein. Während er ihr Fahrrad einlädt, gehen ihr tausend Gedanken durch den Kopf. Dann steigt er ein und startet den Motor. Es ist zu spät, denkt sich Nathalie. Sie kann unmöglich noch weglaufen. Geplagt von der Frage, ob sie gerade das Richtige tut, nennt sie ihrem Entführer den Straßennamen ihrer Adresse. Dann fährt er los. Links und rechts sind lauter Bäume. Natalie hofft, schnellstmöglich aus diesem Wald zu kommen. Als sie die Hauptstraße erreichen, hat Natalie das erste Mal wieder die Orientierung. Doch dann gerät sie in Panik. Ihr Entführer fährt in die falsche Richtung. Nathalie möchte schreien. Aber sie bleibt ruhig. Sie versucht gleichmäßig zu atmen und sie schafft es irgendwie ihre Angst zu verbergen. Mit jeder Sekunde schnürt es ihr die Brust mehr zu. Besonders als er in eine kleine Seitenstraße abbiegt und einem langen Feldweg folgt. Überall nur Acker. Dann bleibt er stehen. Nathalie ahnt Schlimmes hat er sie getäuscht? Hat er nur so getan, als würde er sie nach Hause bringen? Als würde er Nathalie glauben? Wird er sich nun rächen und sie umbringen und hier vergraben? Sie hat Todesangst. Wieder denkt Nathalie daran, im nächsten Moment einfach aus dem Auto zu springen. Die Angst hindert sie daran. Doch dann passiert etwas Unglaubliches.
3: Er ist dann einfach dort stehen geblieben, hat die ähm,
0: hat aufs, aufs Fernlicht
3: umgeschaltet, sodass man das Feld sieht. Und hat mir erzählt, dass er das Grundstück von seinen Großeltern gehabt hat. Also er hat mir dann, glaube ich, auch noch erzählt, dass er da irgendein Gartenprojekt geplant hat und, und deshalb schon die Gartengeräte im Kofferraum hat, wo ich mir schon gedacht habe, oh, mit denen will er mich jetzt erschlagen und vergraben. Aber er wollte mir das scheinbar wirklich nur erzählen, weil ihm das halt wichtig war. Und das wollte er mir scheinbar einfach zeigen und ist dann wieder mit mir weitergefahren und dann auch in die richtige Richtung.
1: Das ist so absurd alles.
0: Ich muss es echt mal so flapsig sagen, das ist ein absoluter super Irrer. Ja. Und dadurch ist es so gruselig, weil du nichts berechnen kannst, Komplett was der macht. Komplett Psycho. Als der Entführer wieder auf die Hauptstraße lenkt, erstarrt Natalie innerlich. Es sind ständig Autos mit Scheinwerfern,
3: die mit, ähm, mit, mit Taschenlampen aus den Fenstern leuchten, wo ich einfach wusste, die suchen nach mir. Und ständig eben solche Autos, ganz viele Feuerwehrautos, Polizeiautos. Und es war ein ganz, 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 ganz eigenartiges Gefühl, wenn man da einfach im Auto sitzt, neben seinem Führer, hofft, dass man wirklich nach Hause gebracht wird und weiß, direkt daneben suchen überall Leute nach einem. Und ich sitze einfach hier im Auto daneben.
1: Natalie zwingt sich, ruhig zu bleiben. Sie kann ihren Herzschlag spüren. Der Entführer kommentiert das Geschehen um ihn herum nicht. Natalie glaubt, er realisiert überhaupt nicht, dass all diese Fahrzeuge nach ihr suchen. Dann, gegen 23.30 Uhr, biegt er in eine Straße ab. Es ist Nathalies Straße. Langsam fährt er auf ihr Wohnhaus zu.
3: Als wir dann bei uns ähm, in der Einfahrt waren, habe ich sofort die Autotür aufgerissen, da ist das Auto noch gleich komplett zum Stehen blieben und bin auf die Eingangstür zugelaufen, ähm, wo eigentlich in dem Moment schon meine Schwiegermutter aufgemacht hat, weil sie was, weil sie draußen ein Auto gehört hat. Habe nur zugeschrien, lass mich rein, sperre alles zu. Ähm, sie hat dann die, die Haustür zugeschmissen, sofort zum, bin sofort zum Schlüssel gerannt, habe mal zugesperrt, habe alle Fenster zugemacht. Ähm, habe dann auch unseren Sohn wieder gesehen, der in, 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 so einem kleinen, in so einer kleinen Krippe geschlafen hat und wollte ihn hochheben und habe gemerkt, ich kann ihn nicht hochheben mit meinem Arm. habe dann meiner Schwiegermutter gesagt, sie soll ihn bitte mit hochnehmen, wir gehen hinauf und dann haben wir uns oben im, im Arbeitszimmer ähm, eingeschlossen.
0: Ja, geschafft. Sie hat es wirklich geschafft.
1: Dieser Moment ist, das Ende dieses realen Albtraums.
0: Der Entführer hingegen hinterfragt Nathalies Verhalten offensichtlich nicht.
1: Nur durch einen Spalt von einem Fenster kann Nathalie sehen, wie der Entführer ganz entspannt aussteigt, ihr Fahrrad aus dem Auto holt und an die Hauswand lehnt. Kein Wutausbruch, keine Drohung, nichts, was ahnen lässt, dass er sie durchschaut hat.
0: Der Entführer fährt tatsächlich weg. Nathalie ruft sofort Martin an. Danach verständigt sie die Polizei. Wenig später fährt ein Streifenwagen vor. Doch Natalie kann die Tür nicht öffnen. Sie bringt es einfach nicht fertig. Sie ruft in der Polizeizentrale an, um sich bestätigen zu lassen, dass es sich bei diesen Personen vor der Tür wirklich um zwei Polizeibeamte handelt. Danach öffnet sie die Tür und bittet die Polizisten herein.
1: Es dauert nicht lange, bis auch ein Rettungswagen eintrifft. Während der ärztlichen Erstversorgung kommt auch Martin nach Hause. Natalie bricht in Tränen aus, als sie seine Stimme hört. Danach schließen sie sich weinend in die Arme. Sie halten sich fest. Die Polizei will keine Zeit verlieren. Sie suchen fieberhaft nach dem Entführer.
3: Und dann hat mich die Polizei oder der Polizist gefragt, wo das denn genau war. Und ich habe es so ungefähr sagen können, aber habe nur gesagt, ein, ein Haus im Wald ähm, Richtung Schöckel hinauf, ein paar Kilometer entfernt. Und mit Hilfe vom Radcomputer ähm, hat die Polizei dann den genauen Standpunkt ähm, ausfindig machen können, weil natürlich ähm, meine Radroute per GPS aufgezeichnet wird, und man es dann auch auslesen kann.
1: Die Polizei schickt ein Sondereinsatzkommando und fährt gegen drei Uhr nachts zur angezeigten Adresse. Und tatsächlich überführen die Einsatzkräfte den Mann, der Natalie entführt und gequält hat.
0: Nach der Festnahme vergehen acht Monate, bis der Gerichtsprozess stattfindet. Nathalie selbst ist nicht anwesend, sie kann es einfach nicht. Dafür aber ihre Mutter. Durch sie und den Anwalt erfährt Natalie, dass der Täter auch an diesem Tag keinerlei Reue gezeigt habe. Und wiederum auch, dass er nicht verstehe, eine Straftat begangen zu haben. Das Urteil, der 34-Jährige kommt in eine Anstalt für psychisch Kranke. Erst wenn sein geistiger Zustand als geheilt gelten würde, muss er zusätzlich eine siebenjährige Haftstrafe absitzen.
1: Im Prozess bestätigt der Gerichtsmediziner, dass Natalie auch im bewusstlosen Zustand nicht sexuell missbraucht wurde. Der Täter sagt dazu aus, er habe sich dagegen entschieden, als er die drei Monate alte Kaiserschnittnarbe gesehen habe.
0: Durch den 23. Juli 2019 hat sich in Nathalies Leben vieles verändert. Lange traut sie sich nicht mehr auf ihr Rat. Sie bekommt Panikattacken, wenn sich ein Auto von hinten nähert. Immer wieder bildet sie sich ein, den Täter auf offener Straße wiederzuerkennen. Aber sie holt sich Hilfe und hat gelernt, sich ihrer Angst zu stellen und nach vorne zu schauen. Und sie ist dankbar, tief dankbar, dass sie ihrem Entführer an diesem Tag entkommen konnte.
3: Für mich ist es wirklich wie ein zweiter Geburtstag, weil ich weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich den Tag überleben werde und in erster Linie einfach unglaublich glücklich war, den Tag überleben zu dürfen und mein Leben weiterleben zu dürfen.
0: Wir wünschen Nathalie und ihrer kleinen Familie an dieser Stelle von Herzen alles Gute und wir bedanken uns vor allem für ihr Vertrauen bei beiden, dass sie uns diese Geschichte erzählt haben. Hm. Michael, vielen Dank auch dir.
1: Ich danke dir, Julia. Alle Infos zu unserem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. Schreiben könnt ihr uns auch unter info.spulospodcast.de.
0: Und ihr könnt uns auch gerne bewerten oder Sterne hinterlassen, kommentieren. Darüber freuen wir uns sehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.